1: Bonsoir à tous, il vient de clore son cycle des symphonies parisiennes au disque avec ses musiciens du concert de la Loge et nous invite à redécouvrir l'une des grandes pages sacrées du compositeur. Julien Chauvin est toujours aussi accro à Haydn et nous le racontera ce soir puisqu'il sera notre invité tout à l'heure. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Thomas Zandergaard poursuivra sa collaboration avec le Royal Scottish National Orchestra et cela jusqu'en 2024. Son contrat de directeur musical vient en effet d'être prolongé pour trois ans. Cela fait maintenant plus de dix ans que le chef danois a tissé des liens avec cette phalange, avec laquelle il s'est notamment illustré récemment au disque dans des symphonies de Prokofiev. C'est en ligne, en streaming, que vous pourrez suivre la prochaine édition du concours international de musique de Chambre de Lyon et cela à partir de mercredi, un concours dédié cette année au récital, violon et piano. 20 duos ont pu enregistrer leurs épreuves dans des studios mis à leur disposition à Paris, Berlin, Milan et Tokyo. Vous pourrez donc les découvrir sur le site classique avec un C at home, du mercredi 24 février au vendredi 26 le jury découvrira en même temps que vous les candidats. Un jury présidé cette année par le violoniste Régis Pasquier. L'Opéra Royal de Wallonie-Liège rendra hommage à son directeur Stefano Mazzonis qui nous a quittés le 7 février dernier. Afin d'honorer sa mémoire, un concert sera ainsi diffusé en streaming le 7 mars à 15h en direct de l'Opéra Royal. Et cela tandis que la procédure de sélection de son successeur qui avait été entamée avant son décès sera accélérée. La décision finale sera prise, nous annonce-t-on, dès le mois de mai. Le Metropolitan Opera poursuit sa série de concerts en ligne « Met Stars Lives in Concert » et c'est la soprano Sonia Yantcheva qui en sera la prochaine invitée ce samedi à 19h en direct de l'abbaye de Schussenried près de Munich. Accompagnée par le pianiste Malcolm Martino, elle interprétera des airs issus du répertoire avec lequel elle a triomphé sur la scène new-yorkaise Tosca, Otello, Yolanta ou encore Louisa Miller, ce récital payant sera accessible en ligne sur le site metopera.org. C'est dans un air de Louisa Miller de Verdi que l'on écoutait ici Sonia Yancheva avec l'orchestre de la radio de Munich dirigé par Massimo Zanetti. Sonia Yancheva en récital en ligne sur le site du Metropolitan Opera ce samedi à 19h.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Notre invité ce soir, Julien Chauvin, violoniste et chef du concert de La Loge, qui vient de clore sa grande aventure discographique dédiée aux symphonies parisiennes de Haydn, avec un sublime double album publié par Aparté, réunissant les 84e et 86e symphonies, mais aussi le stabat mater du compositeur, dont l'histoire est liée également à la scène parisienne. Alors, avant de revenir sur cette belle épopée heidenienne, Julien Chauvin nous raconte son aventure perturbée avec le concert de la loge, perturbée depuis un an par la crise sanitaire qui fragilise considérablement les ensembles indépendants.
2: C'est une aventure de, au quotidien pour nous. Tout est une aventure, la musique, euh, les conditions sanitaires. Depuis un an, évidemment, on a été euh, bien empêchés de pouvoir euh, exprimer notre art. Alors, Les musiciens et moi-même, on a été vraiment... Très abattu par le premier confinement. On, on s'est retrouvé à plusieurs reprises avec des, des réunions Zoom. On était pratiquement une centaine de musiciens euh, à pouvoir échanger des difficultés, des projets, euh, comment euh, faire pour pas sombrer, comment faire pour euh, en soutenir certains musiciens. Et puis, euh, on a rebondi euh, finalement dès que le, le, le confinement a été levé et en imaginant des concerts, en imaginant des captations, en imaginant de nouveaux projets. Pour nous, c'est un petit peu difficile parce que cette saison 2020-2021, elle était extrêmement importante pour nous, une, une très grande présence à l'international. On avait beaucoup de tournées Amérique du Sud, en Suisse, en Espagne, en Belgique et beaucoup de voilà de, de projets d'enregistrement. Heureusement qu'on avait ces projets qui, finalement, vont nous permettre de, de, de maintenir une activité importante pendant toute cette année 2021 des projets qui vont de Vivaldi à Pergolaise, à Haydn, à Mozart. On, on arrive à, à, à y croire, à trouver des nouvelles formes, mais on a évidemment euh, la, la plus grande hâte, c'est de quand même pouvoir retrouver notre public.
1: Plaisir de découvrir ces nouvelles symphonies parisiennes de Haydn par le concert de la Loge au disque Concert de la Loge que vous dirigez, Julien Chauvin, deux symphonies, les symphonies numéro 84 et numéro 86, qui sont, je crois, chronologiquement les dernières écrites oui. par Haydn pour la scène parisienne. Alors oui. on, on retrouve les couleurs, on retrouve ce sens du théâtre, cette fraîcheur que vous avez su insuffler à la musique de Haydn. C'est un cycle, ce cycle des symphonies parisiennes, qui a permis à, à l'orchestre véritablement de s'épanouir, de s'affirmer comme l'un des meilleurs orchestres jouant sur un instrument d'époque aujourd'hui. Fréquenter Haydn, c'est particulièrement enrichissant. <rire> J'ai presque envie de dire formateur pour un orchestre.
2: Absolument, c'est formateur, c'est d'une exigence folle. Les détails... Euh se niche dans toutes les parties de l'orchestre, aussi bien à, euh, à la flûte qu'à l'alto ou, ou, ou au cor. C'est une musique qui est infinie, qui est d'une si grande humilité, d'une si grande spiritualité, dans le sens où, où Haydn avait un, un tact, un tact et un chic. Je pense que c'était un des premiers gentlemen. Il savait jouer avec euh, l'humour mais la politesse, les sentiments les plus gais mais teintés de, de ce qui se passait pas loin de chez lui euh, en Hongrie, avec les tziganes. C'est une musique qui a un ravissement pour les musiciens euh, parce qu'on peut véritablement s'amuser. Et un ravissement pour, pour les auditeurs.
1: Alors, ces, ces deux euh, symphonies, 84 et 86, euh, n'avaient pas de titre. Euh, mais c'est vrai que la, la musique de Haydn est, est tellement imagée, tellement théâtrale, qu'on a envie de, de leur donner un titre. C'est ce que vous avez fait de nouveau, Julien Chauvin, en faisant appel euh, au public, c'est ça Qui a trouvé ces, ces titres de la discrète et la capricieuse
2: Oui, parce que dans ce cycle de six symphonies que Haydn a... Composé expressément pour l'orchestre parisien de, en 1785, le concert de la Loge Olympique. Lorsque les Parisiens s'en emparent et reçoivent les manuscrits de Haydn, ils transcrivent les manuscrits sur des éditions. Dès l'édition de 1787, donc un an après les avoir joués pour la première fois en public, les Parisiens donnent un titre à l'une des symphonies en si bémol majeur qui se prénomme la Reine de France. Évidemment, c'est Marie-Antoinette, à l'époque, qui adorait le concert de la loge olympique. Et puis, au cours du XIXe siècle, deux autres symphonies se sont vues euh, accoler un, un titre. C'est le titre de la poule et de l'ours. Il, il restait donc trois symphonies qui étaient un petit peu orphelines. Et je me suis rendu compte, évidemment, que quand on donne un titre à une symphonie, évidemment, elle est beaucoup plus identifiée, euh, elle est plus facilement programmée. Euh, et pour moi, il euh, n'y avait pas de raison que les trois dernières symphonies, sans titre, le restent. Donc, euh on a souhaité jouer un petit peu avec l'esprit de, des auditeurs, leur imagination, et c'est pour ça qu'on les a un peu titillés pour savoir ce que les deux dernières symphonies pouvaient évoquer chez eux. Et en effet, la discrète pour cette symphonie en, en mi-bémol majeur, peut-être la, la, la moins jouée du, du cycle, mais d'une si grande intensité extrêmement touchante et d'ailleurs qui se marie extrêmement bien avec le, avec le Stabat Mater. Et puis, la symphonie Le Caprice, La Capricieuse, qui est un clin d'œil à son mouvement lent qui est pas vraiment lent mais qui s'appelle Capriccio et, et Haydn l'a intitulé vraiment comme ça, Capriccio. Alors ces deux
1: symphonies encadrent un autre sommet du répertoire de Haydn, ce magnifique Stabat Mater que vous avez enregistré également, Julien Chauveau avec le concert de La Loge et avec l'ensemble Aedes et de merveilleux solistes. Ce Stabat Mater, il a une histoire qui est liée à ces symphonies parisiennes puisqu'il a été donné à Paris dans le cadre de la saison des concerts spirituels. Il a connu un grand succès ce que je raconte, je l'ai lu dans le livret de de votre disque, est fait ça. on apprend dans ce livret que c'est le succès remporté par ce Tabat Mater qui a quelque part suscité la commande de ces symphonies parisiennes. Absolument,
2: absolument parce que le concert spirituel, c'était l'organisation de concerts la plus prestigieuse à Paris, déjà dans les, dès les années 1725. Dès le, dès le milieu du XVIIIe siècle, le Stabat Mater de Pergolas est joué de manière tout à fait récurrente. Et puis, il se trouve qu'à un moment, ce Stabat Mater, euh, confié à, à Haydn, va ébouriffer un petit peu l'esprit le, des, des, des Français... Et donc il va y avoir une une bataille euh, véritable bataille entre entre ces deux œuvres. Le Stabat mater de Haydn va être joué euh, à de nombreuses reprises à partir de 1781. Et les parisiens aussi s'emparent de cette de ce manuscrit et ils vont l'éditer donc euh, il va pouvoir être joué et il va y avoir une véritable tradition. Après cette commande de Legros qui était le directeur de du concert spirituel à Haydn de ce Stabat mater les, les jeunes qui créent à l'époque le concert de la Loge Olympique ont envie aussi d'avoir leur commande. Et donc c'est à ce moment-là, quatre ans plus tard, qu'ils commandent à Haydn 6 Symphony.
1: Stabat Mater de Haydn, que vous venez d'enregistrer, Julien Chauvin, avec euh, le concert de la Loge et, et le magnifique ensemble Aedes, vous le donnez dans sa version, entre guillemets, française. Vous parlez de, de cette édition euh, parisienne, de ce Stabat Mater. Conforme donc à, à cette édition, conforme également sur euh, ce qui se faisait sur le plan vocal à cette époque, par rapport à la prononciation, notamment du, du latin.
2: Oui. « Quand une œuvre arrive d'un autre pays », à l'époque, on ne parle pas vraiment d'authenticité ou de... Il y, y a un respect de l'œuvre, un très grand respect, mais en fait, quand, quand le Stabat Mater arrive sous forme de manuscrit à Paris, il y a un graveur qui va faire une édition sur des plaques de cuivre et... En fait, quand on compare la version manuscrite et la version euh, imprimée, il y a déjà beaucoup de changements. Les Français s'accaparent l'œuvre. Il, il y a plusieurs euh, types de voix qui ne sont pas les mêmes euh, en France et puis euh, chez, chez Haydn à, à Vienne. Il y a des lignes mélodiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Le, le, le latin est parfois euh, changé. On est face à une version française, une version parisienne et pas à une version euh, viennoise. Et donc, d'où l'intérêt en fait que ça a suscité chez moi de retrouver cette partition, euh, qui est à la Bibliothèque nationale de France, de, de la suivre, en fait, parce qu'il y a de tels changements. Et en effet, euh, au niveau vocal, un des grands changements, c'est qu'on euh, pense savoir comment le latin était dit, était chanté à l'époque. Et c'est très différent des habitudes actuelles. Donc, on a souhaité aussi que euh, les solistes et le chœur, euh, vraiment, adaptent leur latin à la pratique du XVIIIe siècle
1: alors vous racontez également dans ce livret Julien Chauvin qu'à l'époque à Paris ce Stabat mater de Haydn était joué en deux parties lors de deux concerts différents, deux soirées différentes même, ce qui paraît étonnant aujourd'hui pour un concert. Est-ce que vous, vous qui avez l'habitude justement de reproduire avec le concert de La Loge les concerts tels qu'ils se donnaient à l'époque en intercalant des oeuvres mm -hmm. au milieu d'une symphonie comme vous le faites avec mm -hmm. les symphonies de Haydn, est-ce que vous pouvez envisager de jouer ce Stabat mater sur deux soirées en fait, ou vous...
2: C'est une chose très singulière hein, que j'ai retrouvée dans des, des annonces de concerts. Quand a été joué le Stabat Mater de Haydn Quel jour Et puis, euh, avec les détails précis. Et c'est vrai que quand je, quand je suis tombé sur, sur ces détails, euh, première partie, mercredi saint, deuxième partie, je me suis dit, mais ils n'avaient vraiment pas la même notion de, du sacré non plus. C'est-à-dire que nous, nous, on trouve que toute œuvre ancienne, elle a un caractère sacré, c'est-à-dire qu'on n'ose pas la toucher. Euh, on, on se dit ah, un requiem, c'est pour une église. Enfin, euh, il y a un tas de, de choses qui sont dans 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 une sorte de 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 mythe quoi autour d'une œuvre et autour des, des œuvres sacrées en particulier. Et là, on se rend compte qu'ils étaient capables euh, de couper une œuvre sacrée en deux. Alors évidemment, le stabat mater il s'y prête dans le sens où il y a toute la première partie du Mater qui est à une certaine personne. C'est la mère qui est au pied du Christ, c'est la troisième personne. Jusqu'à ce qu'on chemine jusqu'à la mort du Christ. Et après la mort du Christ, on est à la première personne. Et donc, il y a quand même un cheminement aussi spirituel qu'on peut comprendre, qu'on pourrait couper. Mais de nos jours, pas si évident de, de 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 faire entendre à des gens une œuvre comme comme la de Mater mais coupée en deux, c'est-à-dire qu'on s'arrête après la mort du Christ et on se dit bon bah demain, là là maintenant on va faire un concerto pour harpe <rire> ou une symphonie concertante et puis revenez demain. Mais en même temps c'était les pratiques de l'époque donc c'est moi moi ça m'a beaucoup marqué. Alors c'est la fin de votre
1: aventure Haydn au disque avec les parisiennes, euh, Julien Chauvin en tout cas la fin de ce cycle, hein. je ne dis pas que vous ne reviendrez oui, pas à Haydn oui, oui, oui. en tout cas Haydn vous continuez à, à le fréquenter notamment dans le cadre de votre festival Osez Haydn dont la prochaine édition qui sera itinérante se tiendra au mois d'avril, on croise les doigts pour que tout ça se passe va, bien ça au marcher. mois d'avril, ça marchera on en est sûr donc le, du 16 au 18 avril au théâtre de Caen et du 20 au 22 avril avril, à la Cité musicale de Metz. Des concerts, euh, des conférences, euh, des rendez-vous, qu'est-ce qu'il
2: va se passer ben y a, y a, En fait, on, on, on crée un moment euh, le plus convivial possible. Euh, alors on va voir ce que veut dire convivial plus Covid. Mais en gros, c'est qu'on puisse tourner autour d'un compositeur, tourner autour d'une œuvre. Euh, on puisse parler d'archetterie, par exemple, à Caen, avec Jean-Yves Tanguy. On a fait des choses avec des chocolatiers. Il y a de la musique de chambre, évidemment de la, mu de la musique sacrée, de la musique concertante avec Christophe Coin et André Steyer et à Metz où on a la grande chance d'être en résidence c'est un site parfait pour accueillir des expositions en lien aussi avec Mircourt qui est dans la région montrer l'évolution des instruments et voilà on tourne autour de tout ça et, et on en fait quelque chose de, de festif
1: voilà, vous nous promettez même des, des apéros et des goûters, ce qui est très voilà. audacieux. Hein, en ce moment. À, est distance, bon. à distance, à ça distance, ça va marcher. Ah ouais, bon, pourquoi pas <rire> Rendez-vous au mois d'avril à Caen et à Metz pour ce festival Oseyr D'ici là, d'autres rendez-vous, on espère qu'ils auront lieu. Les sept dernières paroles du Christ en croix que vous donnerez, on l'espère, le 28 mars à l'Opéra de Limoges, le programme Figures sacrées à l'auditorium de Radio France le 13 avril. Et vous allez continuer l'aventure discographique. Après Haydn, vous passez à Mozart, mmh,
2: ce qui paraît logique.
1: logique et naturel. <rire> et vous avez déjà enregistré, je crois, ces jours-ci
2: Oui, absolument. On vient de passer trois journées merveilleuses au Châtelet pour enregistrer la Symphonie Jupiter. Le troisième concerto pour violon est l'ouverture des noces de Figaro.
1: Et puis d'autres projets passionnants que vous réalisez, euh, Julien Chauvin, d'autres belles initiatives, euh, notamment avec les lycéens. Il y a mmh. ce projet pédagogique hip baroque Shock, c'est la oui. rencontre du baroque et du hip-hop. C'est un projet que vous menez depuis euh, quelques années. Oui, vous avez réussi absolument. à maintenir euh, des ateliers Oui, parce que, euh,
2: évidemment, l'année la, dernière, on n'a on a pas pu... On était en plein confinement. Mais cette année, on a fait par session, on a filmé. Euh, il y a eu... Euh, toute une semaine euh, qui a été d'ailleurs filmée au, au théâtre du Châtelet. Et en fait. Quoi qu'il arrive, il y aura, euh, même s'il si y a un confinement, il y aura quand même un spectacle à la fin du mois de mai. Donc, un, oui, c'est un projet formidable de, de pouvoir associer des jeunes qui sont si loin, si loin de, de, de la musique baroque à nous, nos préoccupations, nos exigences, et on se retrouve sur scène avec eux. Alors,
1: ça fonctionne bien le mariage du, du hip-hop et du baroque. De ah bah <rire> oui, toute
2: façon, la, la, la musique baroque, qu'est-ce que c'est C'est une musique de danse. Hein ouais. C'est une musique faite pour danser. Évidemment, ça marche parfaitement avec le hip-hop.
1: Voilà. Et deux... Spectacle, enfin un spectacle qui sera donné à deux reprises autour de, de ce programme Hip Baroque Shock. Le 20 mai à l'Auditorium du Louvre et le 18 mai au Théâtre Scénar Scène Nationale. Au mois de mai
2: tout ira bien. <rire> on y arrivera. <rire>
1: on, on y croit. En tout cas, on se régale en attendant de vous retrouver sur scène avec vos musiciens du concert de la Loge. On se régale avec ce, ce double album sorti chez A Party qui réunit les Symphonies numéro 84 et 86, euh, ainsi que le Stabat Mater de Haydn. Merci beaucoup Julien Merci Chauvin. beaucoup à vous. Le final, plein de vie et plein de couleurs de la symphonie numéro 86 de Haydn par le concert de La Loge, dirigé par Julien Chauvin. Un nouvel extrait de ce sublime double album qui vient de paraître chez Aparté. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la jeune chef brésilienne Simone Menezes. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.